0: İnsanın kendini anlaması bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. Podbi ile beraber hazırladığımız Psikopatika'da bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bugün ruh sağlığımıza iyi gelen besinler hakkında konuşacağım. Yani biz toplumsal olarak fiziksel sağlığımıza epey kafa yoruyoruz. Biliyorsun zaten. Hani hep haberlerde çıkıyor, sabah zaman çıkıyor işte şunu yapın, bunu yapın, uzun yaşamak için böyle yapmak lazım falan bir sürü şey. Dinliyoruz, izliyoruz. Fiziksel hastalıklardan korkuyoruz. Nasıl önlem alabiliriz diye konuşuyoruz. Ama çok uzun yıllar boyunca ruh sağlığımıza aynı önemi vermedik. şimdi doğrusu hatta ruhsal açıdan sağlıksız olmak bir stigmaydı. Yani pek de konuşmadık bu yüzden bu damgalanma korkusundan. Ha, ayıp kabul ediliyordu bir nevi. Ya mesela ben gripim gelemiyorum Diyebilirdim ve diye bir yere gelmemem için geçerli bir sebepti ama ya depresyondayım ben o yüzden pek katılamıyorum demek pek kabul gören bir şey de değildi. Neyse ki son yıllarda böyle yükselen bir trend gibi artık her yerde ruh sağlığımızda konuşuyoruz yani bunun öneminin farkındayız. Aksi halde tabii ki başka şeylerle konuşuyorum ben burada ama ağırlıklı olarak psikoloji odaklı bir podcast serisini böyle dinliyor olmazdın diye düşünüyorum. O yüzden seni seçim için tebrik ederim dermişim ama şu anlamda en azından buna önem verdiğin, değer verdiğin, yani buna öncelik yaptığın için gerçekten tebrik ediyorum ki biz burada buluşmuş olduk. Şu an psikoloji ve ruh sağlığımızı konuşuyoruz. Neyse. Epek tabii yani şimdi ruhsal sağlığımızı bile yeteri kadar konuşamazken, fizyolojimizle, bedenimizle, ruhsal sağlığımız arasındaki bağlantıları hiç hiç konuşmadık biz seneler boyu. Ama aslında beynimiz de vücudumuzdaki diğer tüm organlar gibi bir organ. Yani dolayısıyla zihnimizde neler olup bittiği, bedenimizde neler olup bittiğiyle epey yakın ilişki içinde. Yani zihin ile beden arasındaki bu ilişki biraz karmaşık bir etkileşim ve kesinlikle tek yönlü değil. Yani bu ilişki sadece bedensel sağlığın, zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini değil, aynı zamanda hani zihinsel durumumun, yani kafamın içindekilerin, düşüncelerimin, zihinsel sağlığımın da fiziksel sağlığımı da etkilediğini içeriyor. Mesela ne demeye çalışıyorum? Yani eğer ben kronik bir şekilde stresli ve mutsuzsam daha çabuk hastalanırım. Yani bağırsak problemlerim olabilir, baş ağrısı, egzama hedef gibi hastalıklar olabilir. Hatta bak şundan anlayabilirsin bunu. Placebo diye bir şey vardır. Hani bir ilaç verirler... Etkili olduğunu söylerler. Bunlar deneylerde, araştırmalarda çok yapılır bir gruba ilaç verilir ve etkili olduğu söylenir. Ama halbuki aslında o ilaç değil yani şekerleme gibi bir şey, etkisiz bir şey. Ama zihninin içinde bu grup, bu kişi öyle bir inanır ki bunun işe yaradığına. Gerçekten iyileşir mesela. Yani etkilerini görür. İlaç alan grup kadar etkisini görür hatta. Yani işte zihnin beden üzerindeki gücü bu kadar kuvvetli. Yani kendi kendini iyileştirebiliyor inanırsa. Şimdi ben de bugün beden sağlığı ve ruh sağlığını çok farklı açılardan ele alabilirim. Dediğim gibi bunun içine günlük rutinlerimizde girebilir, spor aktivitelerimize dahil edebiliriz. Hepsi bir bütünün parçaları çünkü. Ama ben bölüm için beslenme konusuna odaklanmak istiyorum şimdi. Çünkü açıkçası beslenmeye ayrı başlık açmayı da önemli buluyorum. Yani yemek yemek en temel fizyolojik ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Yani mesela birçok kötü alışkanlığımızı tamamen bırakarak vazgeçebiliyoruz. Yani zor olsa da tabii. Sigara içiyorsun diyelim. Sigara yani bir anda kesebiliyorsun. Ya hep ya hiç şeklinde bırakılabilen bir alışkanlık yani. Ama mesela kötü yemek alışkanlıkları öyle değil. E şöyle her gün aşağı yukarı 3-4 kere bir şeyler yiyoruz. Bazen daha fazla. Hani bazen içiyoruz. Yani milyonlarca karar veriyoruz hayat boyu bu konuda. Ve her günde, her öğünde yemek yemeğe devam ediyoruz. Yani yani kestim ve kurtuldum ben artık yemek yemeyeceğim diyemiyoruz. Her öğün yine yemeye devam edeceğimiz için de kararlarımızı doğru şekillendirmemiz gerek. Vücudumuzun günlük metabolik enerji gereksinimi var bir kere ve yediğimiz besinlerle aslında bu enerjiyi karşılamış oluyoruz biz. E tabii ki beynimizin de yani aktivitelerini sürdürebilmesi için bir enerji ihtiyacı var. E konuda yine dönüp dolaşıp yediklerimiz içtiklerimize bağlanıyor. E şöyle düşün beyin her zaman açık hep faal yani. Düşüncelerin, hareketlerin, nefes alışverişin, kalp atışın, duyuların hepsi her an beyninin ilgi alanında. Yani sen uyurken bile 7-24 çalışan bir organdan söz ediyorum. E, haliyle de sürekli onun bir enerji ihtiyacı var. Ya bu enerjiyi aldığımız yiyeceklerin içinde bulunan işte vitaminler, mineraller, amino asitler de beyninin yapısını, işlemini yani sonuç olarak o halini çok doğrudan etkileyen bir şey. Bu demek değil ki çok baskıcı bir şekilde. Hep %100 muntazam, sağlıklı olacak her öğünümüz. Ama genel olarak seçilmemizin sağlıklı olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Her şey için yani fizyolojik sağlığımız için de, ruh sağlığımız için de. Şimdi ben bu konudan bahsettiğimde ilk olarak bu ilişki, yani yediğimiz, içtiğimiz şeylerin ruh sağlığımızı etkilemesi durumu olarak aklımıza geliyor. Ki tabii ki doğru bu. Ama dediğim gibi bu beden-zihin ilişkisi tek yönlü bir şey değil yani Yediğimiz işiklerimizi ruh sağlığımızı etkilediği kadar ruh sağlığımız da yediklerimizi, yeme düzenimizi, alışkanlıklarımızı etkiliyor. Mesela yani kendimizi kötü hissederiz. böyle Konfor yemekleri denen yiyecekler vardır. Comfort food diye. Kendimizi kötü hissettiğimizde onlara yöneliriz. Çıtır yiyecekler yine böyle çıtır sesi çıkaran sert yiyecekler de. Mesela çiğneme eylemi onun çıkardığı o ses tatmin edici geliyor insana. Hatta araştırmalar o yüzden stresli insanların rahatlatıcı yiyecek olarak Genelde böyle hani cips gibi tuzlu yiyecekleri tercih ettiğini böyle çıtırdayan yiyecekleri tercih ettiğini göstermiş. Ya bu da psikolojimizin aslında seçtiğimiz şeyleri bile yani stresimizin de o an seçtiğimiz şeyleri nasıl etkilediğini gösteriyor. Ya da şeyi hep görmüşsündür böyle bütün Amerikan filmlerinde terk edilir kız ve bir böyle dolu kavanoz kavanoz mu artık bir kutu dondurmayı alır böyle dibini görene kadar yer falan. Hani aşk acısını dondurmayla bastırmaya çalışır. Zaten bunların hepsini biliyoruz yani stresli zamanlarda. Bazen duygularımızla başa çıkamadığımızda daha böyle anlık haz veren yiyecekleri tercih ettiğimizde. Hatta yine duygularla alakalı bazı işte duygudurum bozukluklarında yeme bozukluklarının da ortaya çıktığını biliyoruz. Yani işte demin dediğim gibi o duygusal boşluğu, işte yası, üzüntüyü, öfkeyi yemek yiyerek doldurmaya çalışmak bunun bir örneği. İşte borderline kişilik bozukluğu vardır mesela. Duyguların kontrolü zor olduğu için orada yani dürtüsellikle ilgili bir problem yaşandığı için yeme atakları, aşırı yeme gibi durumlar çok oluyor. Hatta şöyle bir istatistik var. Ben bu konu üzerine çalışırken öğrenmiştim zamanında. Borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin yaklaşık %54'ünün bir yeme bozukluğu geçmişi oluyor. Yani Benim danışanımda da aynı durum vardı çünkü. Yani sayı ne kadar yüksek bir sayı düşün. Yani buradan bile psikolojimizin yeme alışkanlıklarımızı nasıl etkilediğini aslında anlayabiliyoruz. Yine çok önemli bir konu bulumaya yani bulumiya nervoza tıkanırcasına yeme atakları arkasından gelen de kilo alımını engelleyen yöntemlerin uygulandığı bir bozukluk bu. Nasıl yani işte tıkanır gibi yiyor kişi sonrasında işte kusmak olur, aşırı egzersiz olur, laksatif kullanımı gibi yöntemlerle bu gıdaları bedeninden atmaya çalışıyor. Ve bu tarz bozukluklarda da aslında kökenini psikolojik açıdan incelemek gerekiyor. E çünkü ana yani temel orada yatıyor, sebep orada yatıyor. Yine aynı şekilde anoreksiya yani kilo almaktan aşırı korkarak yediklerini aşırı derecede kısıtlama bu yani kendi görüntünden memnun olmama hali. ama bu böyle bir iki kilo versem iyi olur gibi bir memnuniyetsizlik değil burada böyle hani gerçekten kendine olduğundan çok çarpıkken yani algında çarpıklık oluşuyor ve çok zayıfken bile kendini kilolu görüyorsun aynada ve kısacası da böyle yeme bozuklukların arkasında hep psikolojik bozukluklar var ve dönüşümlü olarak da halihazırda var olan bu bozukluklarla psikolojiyi çok etkiliyor. Yani mesela bu bozuklukları yaşayan kişiler depresyon, sosyallik, içine kapanma, özgüven kaybı gibi durumlar da yaşıyor aynı zamanda. Ya ben mutlaka diyet kültürü, yeme bozuklukları, sezgisel beslenme, dengeli yaşam, yani yemek etrafındaki algının sağlıklı bir düzeyde olması ve aynı zamanda fizyolojik olarak da ...sağlıklı olabilecek şekilde beslenmekle ilgili bölümler çekmek istiyorum. Bu çok uzun süredir aklımda. Yani bu konulara giriş yapacağız. Bu böyle başlı başına büyük bir konu çünkü. Ama biliyorum çok fazla kadın, özellikle kadın... ...kültürel olarak çünkü bu böyle. Üzerimizde oluşan baskıdan dolayı. Bunların hepsiyle ilgili problemler yaşıyor. Bana bu konuda hep istek geliyor. Özellikle de bu konular hakkında gerçekten konuşmak istiyorum. Ama bugün kısaca her birimizin, yediklerimizin... ...psikolojimizde olan etkisi hakkında konuşacağım ilk olarak... Şimdi ruh sağlığıyla yemek yemenin ne kadar önemli bir ilişki içinde olduğunu fark etmek ilk başta zor gelebilir. Ama şimdi mesela yani ağızdan giren bir şeyin bedene ne kadar seni etkileyebildiğini düşünmek için mesela psikiyatrik ilaçları düşün. Ya bu arada yani leblebi gibi herkese dağıtılıyor olmasını asla doğru bulmuyorum. Ama etki olarak düşün yani bu bir örnektir. Ağzından bir şey alıyorsun ve ne kadar etkiliyor psikolojine. Sonuçta yani bu tabii ki daha ekstrem bir örnek. Ama bizim dışarıdan aldığımız maddeler hormonları, nörotransmitterlerimizi düzenleyebiliyor. Yani dolayısıyla beynimizi, düşünme yapımızı, psikolojimizi nasıl etkilediğini fark etmen için bu örneğe bile düşünmen yeterli. Ama buna ek olarak da ruh sağlığımızın özellikle bağırsaklarımızla çok yakın ilişkisi olduğunu söyleyebilirim sana. Ve burada da cevapların bir tanesi bir nörotransmitterde de yatıyor. O da... Serotonin meşhur. Serotonin yani duymuşsunuz daha önce diye tahmin ediyorum. Mutluluk hormonu olarak duymuş olabilirsin bunu. Kendisi bir nörotransmitter ve hormon görevi de görüyor. O yüzden de halk arasında hormon olarak anılıyor genellikle. Ha, vücudumuzdaki serotonin uykuyu, iştahı düzenliyor, ağrıları engelliyor, ruh halimizi belirliyor. O olduğunda kendimizi daha mutlu, daha canlı, daha zinde hissediyoruz. Eğer yoksa da birçok kişinin bu dönem böyle hissettiğini duyuyorum. Bunun birçok sebebi var ama kimyasal olarak eğer serotonin yoksa da vücudumuzda azsa yani oran olarak depresif hissediyoruz. Ve hayata karşı daha yorgun oluyoruz, boş vermiş oluyoruz, sıkkın hissedebiliyoruz kendimizi. Ve biz aslında demin dediğim gibi böyle hissettiğimizde sebebini hep hayatımızdaki gelişmelere bağlıyoruz. Ki tabii ki doğruluk payı var. Ama kimyasal boyutu hiç aklımıza gelmiyor mesela. Bazen kimyamızı dengelediğimizde ruh halimiz de düzeliyor kendi kendine. Peki bu kimyamız nasıl meydana geliyor? Yani serotoninin %5 ile %10 arası beynimizde üretiliyor. Geri kalan %90-95 ise bağırsaklarımızda. Yani bağırsaklarımızı yalnızca yiyecekleri sindirmek değil, ruh halimizi düzenlemek, duygularımızı yönlendirmek gibi de birçok işlevi var. Boşuna demiyor bilim insanları bağırsaklarımız ikinci beynimiz diye. Biz bağırsak mikrobiyatımıza, bağırsaklarımıza iyi bakmak zorundayız. Çünkü bağırsaklardaki sorunların, inflamasyon, hatta bende bulunan otoyumun hastalık biliyorsunuz. Bu tarz kritik durumlara sebep olabildiğini biliyoruz artık. Evet. Ama bunun yanında aynı zamanda serotonin üretimi de bağırsaklarımızda bulunan o milyonlarca yararlı bakteriyle yakından ilişkili olduğu için bağırsaklarımız içinde bulunan yararlı bakteriler nelerden oluşmalı diye özen göstereceğiz. Çünkü Aynı zamanda bu bakteriler vücudumuza giren bir besin maddesinden ne kadar iyi yararlandığımızı belirliyor. Dolayısıyla bağırsakla beyin arasındaki ilişkinin kahramanı da yine bunlar oluyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ruh sağlığına iyi gelebilecek altı besine geçeceğim. Yani özellikle bu karanlık aylarda ve maalesef içinde bulunduğumuz şu belirsiz şartlarda hepimizin biraz iyi hissetmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Şimdi işin doğrusu da şu. Hangi yemeği, hangi besini söylesem bir başka diyet lobisi bana kızacak. Çünkü her şey bir yerde yasaklı. Baklagil yemeyen var, karbonhidrat kısıtlayan var, et yemeyen, sebzelerin bazılarını yemeyen, histamin diyetiyle beslenen, gluten yemeyen derken yani her şey bir başka listede yasaklı bunu diyoruz. Yani ben her şeyi yiyen biri olarak her gruptan besin sayıyorum böyle durumlarda. Hepsinin ayrı faydaları olabiliyor. Açıkçası çok büyük bir sağlık problemi yoksa da aşırı kısıtlayıcı diyetlerin de karşısında duruyorum. Hani gördüğüm, tecrübelediğim mesleki anlamda şeylerin araştırmalarında sonucunda hiç kimseye, yani hiç kimseye demeyeceğim çok çok çok küçük bir kitle hariç yüzdesel olarak. Kimseye iyi geldiğini düşünmüyorum bu kısıtlayıcı diyetlerin açıkçası. Ve yeme bozukluklarını da tetikleyen şeyler her zaman diyet. Unutmayın yani her yeme bozukluğu bir diyetle başlar. O yüzden de Sağlıklı seçimler yapmak çok güzel, sağlıklı şeyler arttırmak çok güzel ama aşırı kısıtlayıcı şeylere gitmeyeceğim. Tabii ki çölyak hastasıysanız gluten yenmeyecek. Ama yine karbonhidrat grubunu çıkarmak değil, alternatiflerini yemek diyeceğiz burada da. Neyse bunlar ayrı bölümlerin konuları dediğim gibi. Bunları da başka bir zaman konuşuruz. Başlayalım o zaman. Ruh sağlığına iyi gelecek besinleri sayarken ilk başta yani omega 3 açısından zengin besinlerden ama özellikle de protein kategorisinde kabul edilen besinlerden bence başlamak en doğrusu. Omega 3 yağ asitleri gerçekten de beyin sağlığımız için çok ama çok faydalı. Yani olmazsa olmaz diyebilirim. Çünkü içinde bulunan iki yağ asitli var. Ve bunlar beynimizin, serebral korteksimizin, cildimizin, retinamızın birincil yapısal birleşenlerinden biri oluyor. Burada isimlere falan girmeyeceğim. Ama burada asıl bilmemiz gereken Omega 3 yağ asitlerinin faydaları. İşte zaten şeyi biliyorsundur senelerdir. Hani bu çok paylaşılan, duyulan bir şey. Beyin gelişimi fonksiyonunda çok büyük bir faydası var Omega 3'ün. Özellikle mesela gebelikte, işte erken çocukluk döneminde o yeterli DHA alımı doğru beyin gelişimi için çok kritik. Çünkü bilişsel fonksiyonlarımızı artırabiliyor, işte öğrenme yeteneklerimizi destekleyebiliyor. Aynı zamanda ömür boyu da bu arada bilişsel işlevleri destekliyor. Yani sadece çocukluk dönemi için geçerli değil bu dediklerim. Bu arada nedir bu bilişsel işlevler dediğim? İşte algı, dikkat, hafıza, öğrenme, karar verme, dil yetenekleri bunların hepsi bu gruba giriyor mesela. Ya özellikle mesela yaşlanma sürecinde de yani omega 3 alımının arttırılması bu yeteneklerimizin azalmasını yavaşlatabilir. İşte şimdi çok konu biliyorsun Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar riskini de azaltabilir diyor birçok çalışma. O yüzden çok önemli. Ha bir diğer konu da bu arada... Omega-3 yağ asitlerinin içinde bulunan bazı asitler var. Triptofan gibi mesela. Bunlar konuştuğumuz gibi yani dopamin, serotonin, noradrenalin gibi nörotransmitterler üretiminde de çok etkili. O yüzden duygularımızı düzenlemede, işte zihinsel sağlığımız üzerinde de etkili bunlar. Hatta bazı araştırmalar yeterli omega-3 alımının depresyon, anksiyete belirtilerinde hafifletebileceğini gösteriyor. Peki, neler yiyeceğiz bu etkileri görmek için? Ya bu soruya cevabı sen de az çok biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Omega 3 dendiğinde çünkü akla ilk gelen şey tabii ki balık. Gerçekten de özellikle yağlı balıklar tüketmek omega 3 bakımından zengin bir diyete sahip olmak anlamına geliyor. Balıklar arasında ise en yüksek omega 3 yağ aslı içerenlerinden biri somon balığı. Yani ama maalesef ülkemizdeki tüm somon balıkları çiftlik balığı. Ve çiftlik balıklarında omega 3 yerine omega 6 bulunuyor. Ve yüksek miktarda da omega 6 alıp omega 3 almamak beyin yapısının değişimine ve çeşitli de sağlık sorunlarına sebep oluyor. O yüzden ben lezzetini çok sevsem ve yesem de gerçekten seviyorum. Omega 3 için somon balığı demeyeceğim. Sardalya olabilir, hamsi iyi bir kaynaktır, karides gibi kabuklu deniz ürünleri iyidir. Bunları yiyebiliriz omega 3 için. 2014 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Haftada bir kez fırınlanmış veya işte ızgarada pişmiş balık yemenin beyin sağlığını arttırdığını, ilerleyen yaşlarda da beyin sağlığını korumaya katkı sağladığını göstermiş. Ve açıkçası bu kadar beyinsiz insanın olduğu bir dünyada beynimiz önemli arkadaşlar. Yani beynimize iyi bakacağız. Bir de tabii şu var, tabii eğer vegansam, büyük saygı duyuyorum bu seçimine ve iradene, peki ama o zaman ne yapabilirsin? Hayvansal yağ asitleri kadar etkili olmasa da fındık, ceviz, şiha, keten tohumu gibi besinlerden de omega 3 alabiliyorsun. Ama şöyle ki bu ürünlerden aldığın yağ asitleri alfa linone asit olarak geçiyor ve bunun vücutta diğer omega 3 yağ asitlerine dönüştürülmesi sadece bir seviyeye kadar mümkün. Ama tabii ki yine de mümkünse bunları yemeyi de unutmuyoruz. Gelelim bir diğer besine. Bağırsaklarımızda iyi bakterilerin oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri tükettiğimiz lifler. Daha fazla lif tüketmek için de kış sezonu işte bol brokoli, havuç, havuç, havuç nedir, karnabahar gibi sebzeleri, kuru yemişleri, baklagilleri, meyveler hatta ince kabuklu patatesi beslenmemize eklememiz faydalı olacaktır. Ben hepsini yiyorum. Eminim hepsi hakkında kötü şeyler söyleyen bir diyet savunucusu olacaktır daha önce dediğim gibi. Yani bana havuç gibi bir sebzeyi bile yasaklayabilecek bir diyetle ben yaşamak istemem açıkçası. Yani ona gelene kadar sebzeler, meyveler mi yasak koyacağız? Yani emin ol kimse havuç, muz falan yemekten hasta olmuyor. Ya bu obezite çağında kronik hastalıkların dört bir yanı sardığı zamanlarda yani asıl sebepleri onlarda aramamamız gerekiyor. Neyse ne yapabilirsin lifli gıdaları artırmak için? Fındık. Tohumlar, kuru erik gibi meyveler mesela ufak bir kutuya koyup yanında taşıyabilirsin. Ben ara öğün yanıma almayı severim. Böylece ara öğünlerini de yani lif ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düzenlemiş olursun. Hem de hazırda satılan içinde bin çeşit katkı maddesi olan atıştırmalıklardan da yememiş olursun. Atıştırmalık konusunda da bile bir sürü böyle tartışmalar dönüyor. Ben kendimi aç hissettiğimde böyle gözüm dönene kadar aç gezeceğimi arada bir şeyler yemeyi tercih eden bir insanım bana iyi geliyor. Kendime böyle keşfettim kendime baktığımda. O yüzden hiçbir tartışmaya katılmıyorum. Bana iyi geliyor nokta diyorum. Ya bu arada katkı dolu maddeler dedim. Canı çekerse arada tabii ki onu da yiyebilirsin. Ama genel olarak rutininde olmaması tabii ki bağırsak sağlığı açısından çok faydalı. Yani sürekli yemeyeceksin ama hiçbir şeyi yine aynı noktaya dönüyoruz. Bir psikolog olarak benim bunu söylüyor olmam lazım. Hiçbir şeye çok katı keskin kurallar koymamak gerekiyor. Şimdi... Bu lifli besinler konusunda da benim sana özellikle önereceğim şey hani İngilizce'de berries diye geçen meyveler vardır yani orman meyveleri diyeyim hani daha çok onları tercih etmen yönünde. Berries dediğim kategorinin tam olarak Türkçesi olmaması bence biraz garip ama neden bahsettiğimi biliyorsun diye tahmin ediyorum. Mesela ahududu, bördlen, yaban mersini gibi meyveler burada bahsettiğim. Yani bu tür meyveler hem lif bakımından hem de antioksidan bakımından zengin besin kaynakları Ayrıca yaban mersime gibi bazı meyvelerin vücudumuzdaki kortizol hormonunu azalttığı yönünde de araştırmalar var. Kortizol da biliyorsun böyle stres hormonu yani böyle ruh sağlığını olumsuz etkileyebilen bir hormon fazlası. Peki stresi yok eden meyvelerden bahsetmişken ruh sağlığımıza iyi gelen ve stresle mücadele eden başka besine geçebiliriz bence. O da portakal. C vitamini dediğimizde akla ilk gelenlerden biri portakal biliyorsun. Bir portakal yaklaşık 70 mg vitamin içeriyor ki bu bile tek başına günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılıyor. Bir de biz portakalı ve C vitamini daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici yönüyle biliriz aslında. Hani hasta hissediyorum işte daha hasta olacağım galiba hemen C vitamini al, şey, vitaminli şeyler ya falan deriz. Ama aslında stresi hafifletmeye yardımcı olduğu da bu son dönemdeki araştırmalarda hep konu olmaya başladı. C vitamini kaygı, stres, depresyon, yorgunluk gibi sorunlara iyi geldiği bilinen bir antioksidan. Hatta işte portakal kabuğunun böyle sakinleştirici bir aroması vardır. Hani kokusu çok hoştur bilirsin zaten. Bu arada bununla ilgili de bir deney var. Yani gönüllülere stresli bir görev veriyorlar. Ve katılımcıların bir kısmına demin bahsettiğim gibi placebo verirken diğer kısmına C vitamini veriliyor. Ve vitamin alanları, stres ölçümleri placebo alanlara göre çok daha düşük çıkıyor. Aynı zamanda kendilerini daha iyi hissettiklerini yani söylüyorlar. Ve vücutlarındaki kortizol seviyeleri de stresli görevin ardından çok daha hızlı normale dönüyor. Bu yüzden özellikle bu kış günlerinde ara ara portakal yememiz mantıklı. Tabii ki bu arada bu yalnızca portakala değil işte Limon, mango, ananas, kiwi, greyfurt gibi bir sürü C vitamini içeren meyve de var. Onları da yemeği arttırabilirsin. Hatta şaşırtıcı bir bilgi ama biber bu C vitamini işini kralı. Yani ya da kraliçesi neden hemen erkek olduğuna karar veriyoruz bilmiyorum ama neyse. Bir bardak doğranmış tatlı kırmızı biberde portakalın yaklaşık 3 katı C vitamini var. Yani bunu da unutma. Yani tatlı kırmızı biber yemek mantıklı bir fikir C vitamini için. Ve gelelim bir diğer besine. Diyetinde belki de daha fazla yer vermen gereken gıdalardan bir diğeri ise Dım dım dım dım dım, dım, dım nedir? <gülüyor> Anons ediyorum. Nuhut. Yani hem ulaşılabilir hem bütçe dostu. Hem lezzetli hem faydalı. Aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde nuhut bağırsak beyin sağlığında da çok önemli bir rol oynayan aminoasit triptofan açısından çok zengin. Triptofan daha önce dedim bir aminoasit türü ve vücudumuzun temel bir besin maddesi. Ama triptofan vücudumuz tarafından üretilmediği için de dışarıdan besinler aracılığıyla almamız gerekiyor. Triptofanın ruh sağlığı üzerindeki önemi... Bu iki önemli nörotransmitterin üretimiyle ilgili onlar da yine dediğim gibi serotonin en başta ve bir de melatonin var. Serotonin önemini zaten anlattım ve triptofan da vücudumuzun serotonin sentezi için çok önemli bir öncü. Yani iyi hissetmemize ve ruh halimizin düzenlenmesine yardımcı bir besin oldu. Melatonin de duymuşsundur yine uyku düzenlemesinde rolü olan bir nörotransmitter. Melatonin sentezi için de vücudumuzun triptofana ihtiyacı var. Triptofan uyku düzenlemesindeki bu etkisi de tabii ki uykusuzluk, uyku sorunları yaşayanlar için çok yardımcı olabilir. Bir de işin güzel yanı nohut kullanmanın çok güzel yolları da var. İşte ille o sulu tencere yemeğini sevmiyor olabilirsin. Ama salatalarını ekleyebilirsin böyle hafif çıtır yapıp mesela fırında. Yine yan öğün olarak humus benim bayıldığım. yani En sevdiğim yiyecek olabilir hayatta. Bilenler bilir beni. Her yaz bizim meşhur humusumuz vardır yazlıkta. Çok lezzetli ve faydalı bir yemek gerçekten. Nohutu o şekilde de yiyebilirsin. En basitinden işte atıştırmalık bir şeyler aradığında falafel de iyidir mesela. Severiz yani. Bunların hepsi güzeldir. Buna ek olarak triptofan içeren diğer besinler mesela işte soya fasulyesi var. Böyle her zaman çok genel bir şey değil ama hindi işte inek sütü diyebilirim ama bu tartışmalı biraz. Hani içilmemeli mi, içilme mi genel olarak faydası olmadığı düşünüldüğü için. Veya işte yumurta mesela. Bunların hepsinin içinde triptofan var. Neyse o zaman gelelim şimdi hızlı bir kahvaltıya, bir diğer besine. Ben çok seviyorum. Yine tartışmalı diyeceğim. Her şey tartışmalı çünkü. Yani bazıları asla yemeyin diyor ama ben özellikle kışın sıcak sıcak yemeye bayılıyorum. Hem tok tutuyor hem kokusuyla sıcaklığıyla kış sabahlarında benim ruhuma iyi geliyor. Böyle bir girişten sonra daha havalı bir şey bekliyor olabilirsin. Ama ben yulaf lapasından bahsediyorum. Hem çok kolay hazırlanıyor. Hatta geceden hazırlayıp overnight oats şeklinde soğuk da yiyebilirsin. Düşük karbonhidratlı beslenmeyi savunan çoğu kişi için bu yasaklı bir tavsiye biliyorum. Ama ben araştırma arasında düşük karbonhidratlı beslenmenin insanların büyük bir kısmında yeme bozukluğu tetikleyebildiğini düşünüyorum. Yenen gıdalar doyurucuda olsa tatmin olmak da daha zor olabiliyor bu şekilde beslenildiğinde. O yüzden ben de işte o tuyumün hastalığından dolayı aşırı yoğun karbonhidrat yemem. Ama mutlaka her gün yerim ve canım çektiğinde de yerim. Hep tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Özellikle bu alanda da çalışmış olduğum ve eğitim almış olduğum için benim hassas bir noktam çünkü. Ben yulaf çok seviyorum, yiyorum, bana iyi geliyor dediğim gibi. Ama düşük karmalat içeren diyetlerde genelde verilmez. Neyse gelelim yulafa. Ne faydası var diyelim. Her şeyden önce yulafta da serotonin o yardımcı olan triptofan dedik ya. Onun açısından zengin mi besin? Aynı zamanda magnezyum da bolca var içinde ve araştırmalar da bize magnezyum eksikliğinin depresyon ve anksiyete ile ilişkisi olduğunu gösteriyor. Magnezyumun ayrıca stres seviyemiz ve uyku kalitemiz üzerinde de çok etkisi var. Dediğim gibi sıcak besinler de bize duygusal olarak da iyi geliyor kış aylarında. O yüzden yulaf da bu listede yer alıyor. O zaman gelelim son maddeye. Şu ana kadar paylaştıklarım günlük yaşamında beslenmene katabileceğini düşündüğüm yiyecekler. Ve çoğunlukla etkisini de düzenli tükettiğinde uzun vadede daha iyi göreceksin. Ama ben sadece ruh sağlığımıza iyi gelen yiyeceklerden değil içeceklerden de söz etmek istiyorum biraz. Daha doğrusu çaylardan. Zaten bunlar hep ruh sağlığımıza iyi gelen bitkilerden oluşuyor. Ve bu bitkiler de ile mücadele etmede, sakinleştirici etki yaratmada o kadar başarılar ki epey de meşhurlar bu konuda. Ben bayılırım bu arada. Hep çay getiririm. Yurt dışına gittiğimde de çay getiririm. Bitki çayları. Akşam çünkü ben kahve içmeyi de çok seviyorum. Ama akşamları içmek istemiyorum. Ve hep böyle sıcak çay koyarım. Çok da iyi gelir gerçekten. Uykuya dalmadan önce başka bir şey. İşte gün ortasında başka bir şey. Enerji hissetmek de başka bir şey. Hepsinin ayrı ayrı çayları var. Ben çok seviyorum. İyi de geliyor gerçekten kışınları sıcak sıcak içmek. E, bu bahsettiğim bitkiler peki. Bu iyi gelen ruhsalımızda neler mesela? Yeşil çay. Papatya çayı. Lavanta çayı, çarkıfelek bitkisi, sarı kantoron bunların hepsi ruh sağlığımıza iyi gelen bitkiler. Yeşil çay mesela antioksidanlarla dolu. İçinde L-TN'in var ki vücudumuz için dopamin seviyelerini arttıran, kaygıyı azaltan, beynin alfa dalgalarının üretimini arttırmaya yardımcı olan bir etkiye sahip bu da. Ve bir de yeşil çay ayrıca da zihinsel uyanıklığı arttırıyor diyebiliriz. Anksiyete ve gerginlik konusundaysa bu da çağın herhalde en büyük sorunlarından biri. Papatya, levanta ve çarkıfelek bitkisi diyebilirim ki pasifler olarak da biliyor, biliyor olabilirsin onu aslında. Yani çok etkililer onlarda. Yani günün yorgunluğunu üzerinden atmak, işte sakin rahat bir şekilde uykuya dalmak için yatmadan önce bu çaylardan biri bence iyi bir eşlikçi olabilir. Son olarak kantoron bitkisi de antidepresan etkileriyle bilinen bir bitki. Sarı kantaron çayı ruh halimin iyileştirebilir, zihinsel rahatlamana katkıda bulunabilir, içindeki bileşenler bunlara iyi geliyor çünkü. Ama bu arada bu bitki için önemli bir not düşmem gerek. Bazı ilaçlarla da etkileşime girme özelliğine sahip. Bu yüzden kullandığım bir ilaç varsa bu bitkiyi kullanmadan önce yani bir uzmana danışman da daha doğru olur diye düşünüyorum. İşte benim bugün bahsedeceğim besinler bunlar da ama tabii ki sayısız besin sayabilirim üstüne ek olarak. Bunlar ilk aklıma gelenler. Ve aslında bunlar çok bilinen şeyler. Belki çok duymuşsundur. Zaten bu besinler hakkında övgü de duymuşsundur, içeriklerini de duymuşsundur, faydalarını da duymuşsundur. Ama bence tekrar hatırlatmak her zaman iyi. Çünkü ben sana bunu anlatırken bile a kendim de yarın yulaf yiyeyim, işte öğlen nohut yiyeyim gibi düşünceler içine girdim. O yüzden ara ara böyle detayların üzerinden geçmek gerekiyor bilsek bile bence. Bu arada ben de şu an kakao içiyorum. <gülüyor> bu ara böyle bir kakao çılgınlığındayım. Bu aradan kastım da dünden beri yani sanarsın yıllardır. Neyse İdil yazar çok severim. Benim şef bir arkadaşım. O çok güzel bir tarif paylaşmıştı. Çok hoşuma gitti. Sabahları kahve içiyorum ben. Kakao, sıcak kakao tarifi. Ham kakaodan yapılıyor. Gayet sağlıklı. İçine bözerde cağız, zencefil, tarçın falan ekliyorum. Onun tarifi ışığında. Ve bayıldım. E, şu anda hatta işte bu bölümü sunarken yanımda duruyor. Mesela burada hiç bahsetmedim ama... Kakaodaki antioksidanlar da yani antioksidatif stresi azaltır, onu biliriz, nöroinflasminasyonu azaltır. Yani aslında kritik nöronları korur yani kakao da çok değerli bir şey. Ham kakaodan bahsediyorum tabii böyle marketlerde satılan o şekerli kakaodan değil. Ve aynı zamanda kakao da anksiyete ve depresyona iyi gelen bileşenlere sahip. Ve çok güzel bir bilgi. Benim çok hoşuma gidiyor bu kakaoyla ilgili. Zaten böyle hani o kokusu böyle sıcak puding gibi o kadar güzel geliyor ki ama... Onu içerken de şeyi düşündüm böyle bana gerçekten sevgiyi hatırlatıyor o koku, o sıcaklık. Zaten kakao tüketimi de uzun vadede beynimizde yeni sinir yolları oluşturabiliyor. Ve çok ilginç neşe ve sevgi miktarımızı arttırabiliyor. Yani mutluluk halimizi ve daha o sevgi hissetme halimizi arttırabiliyor. Şunu da unutma o sürekli anlık olarak elimizin altında bulunan hazır gıdalar ne ruhumuza ne bedenimize iyi geliyor. Hatta Charlie Theron bir filmi için bir kilo almıştı. Benim hep o aklımda kalmış eskiden böyle okuduğumda onun e, röportajını. Bu film için çok kilo alıyorum. Yani nasıl kilo almak? Yani oynadığı karakterin gerçek hayattaki ruh halini kavrayabilmek için böyle 23-25 kilo gibi bir şey alıyor. Çok kısa bir süre içinde. Ve diyordu ki yani hayatımda ilk kez bu kadar işlenmiş yiyecek abur cubur bu kadar fazla şeker yiyordum diyor. Ve çok ciddi anlamda bu kadar yapay işlenmiş gıda yemekten sonunda ciddi bir depresyona giriyor. Ve araştırmacı bilim insanları da Teron'un bu sözleri üstüne bunun çok mümkün olduğunu söylüyorlar. Yani gerçekten de ne yersek o oluyoruz diyorlar. Yine bir documentary vardı. Bu şey Super Size Me diye bir belgesel vardı. Belki bilirsin. Orada da böyle her gün işte işlenmiş hazır gıda yiyor. İşte junk food dediğimiz gıdaları yedikten sonra inanılmaz bir depresyona giriyor. İşte sürekli kendini yorgun hissediyor. Başı ağrıyor zaten. Burada da yine yani nasıl ruh sağlığını etkilediğini görüyoruz. Bizim her zaman aklımıza gelmiyor. Yani biz bir şeyleri anlık haz verdiği için, özellikle bu kış dönemlerinde kendimizi de çok iyi hissetmediğimiz için anlık haz için yiyebiliyoruz. Ama uzun vadede aslında ertesi sabah da umutsuzluğu sebep oluyor bu. Çünkü psikolojimizi etkileyen şeyler bunlar. Enerjini ruh halini iyileştirecek bir beslenme tarzı arıyorsan, lif, sebze ve meyveler, protein açısından zengin, işlenmiş gıdalara fazlaca yer vermeyen, Besleyici dengeli bir diyet seçmemiz gerekiyor. Yani bunu unutmayalım. Bu dediğim gibi yani şimdi kahve alırken kahvenin yanında satılatıştırmalıklardan almak kolay geliyor. işte. marketten abur cubur almak, işte sabah kahvaltıda poğaça börek simit almak. Evet kolay geliyor ve anlık haz veriyor bize. Ama uzun vadeye odaklandığımızda da kendimize bir iyilik yapmamız gerekiyor. Beslenmede her şeyin bir yeri olsa da ağırlıklı olarak sağlıklı seçimler yapmak bize iyi gelecek. Bunu unutma. Ben de unutmayayım, kendimize yine yeniden hep hatırlatmak gerekiyor bunu. Peki, bölümün sonuna gelmişken, sen bu bölümden sonra bir değişiklik yapmaya karar verdin mi? Verdinse, hangi gıdayı beslenmeni eklemeyi düşünüyorsun bu hafta? Bunları bir düşün bakalım. Bir sonraki patikada görüşene dek sağlıklı beslendiğin ama bunu yaparken kendini gereğinden fazla sıkıp bu konuda fazlaca stress yüklenmediğin ruh sağlığına da, beden sağlığına da iyi gelen günlerin ve seçimlerin olsun. Görüşmek üzere.